0: Vocês um texto que se encontra lá em Lucas capítulo 20, Lucas 20:19 a 26. Os mestres dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo, porém tinham medo do povo, então começaram a vigiar Jesus, pagar alguns homens para fazerem perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova para Jesus. Assim, os médicos da lei e o chefe dos sacerdotes teriam uma desculpa para prendê-lo, entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram, mestre, sabemos que aquilo que o senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o senhor não julga pela aparência, ensina a verdade sobre a maneira de viver. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse Tragam aqui uma moeda E quem são? O nome e a cara que estão gravados nela? São do imperador, responderam eles Então Jesus disse Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo Por isso ficaram calados e admirados com a resposta eu gostaria de orar com você, que nessa oração nós pedimos para Deus estar tá entrando na nossa vida, agora no nosso coração? Que essa palavra, ela possa trazer socorro, possa trazer ânimo, encorajamento, possa trazer um, uma palavra de crescimento também. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, Tua Graça e Misericórdia venha a nós por intermédio da Tua Palavra. Faz uma obra de libertação, de mudança em cada um de nós, Pai. Nós oramos pedimos em nome de Jesus Cristo, Amém. A história começou aqui eles falando assim, olha, foi para nós que ele falou aquela essa parábola. Sabe qual é a parábola? Maus lavradores. Então, Carapulça serviu, né? Eles perceberam que Jesus estava falando justamente para eles. Falou na verdade contra eles, contra a hipocrisia que havia no coração daqueles homens. O assunto de Jesus é a relação do cristão o mundo onde ele vive. Era uma preparação de Cristo. Cristo sabia que estava chegando a sua hora, o momento dele deixar esse mundo. Havia uma preocupação, porque ele sabia que viriam muitas dificuldades, que haveria um tempo ali, um momento entre a ida de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Nesse tempo, a igreja estaria sujeita a tantas coisas terríveis e Cristo não estaria mais morto não estaria presente, parece que em tudo os discípulos ainda dependiam de Jesus. Eram como criancinhas que precisavam ser levadas pela mão, não é? Cuidado aqui, cuidado ali, não é? Um cuidado assim, recessivo e materno. Mas ele sabia que a partir daquele momento, daqueles momentos finais erradeiros, as coisas cada vez iam ficar mais por conta dos seus discípulos, mais por conta dos seus servos. Então o assunto de Jesus era sempre o mundo. E às vezes quando a gente fala em relação com o mundo, a gente pensa em bens materiais, pensa em grana. a nossa relação com o mundo pode ser não somente nessa esfera física ou material, mas também na situação, na questão do poder, da autoridade. E Jesus vai falar aqui, vai, não sobre dinheiro, sobre bens físicos, materiais, mas vai, Jesus vai falar sobre poder. Que é uma das coisas também muito importante na vida das pessoas. Você reparou como... Todos nós gostamos de ter poder? Todo mundo gosta de ter poder. E um dos problemas do homem com relação a Deus é a questão do poder. Na verdade, o homem não quis ficar debaixo da autoridade de Deus. Por isso que levou ao pecado. E aqui Jesus fala, falando do, do poder, ele está falando mais espe especificamente de um conflito que tinha lá no meio dos judeus, um conflito religioso. O que, que acontecia? havia vários grupos de pensamentos lá entre os judeus. Um grupo achava que aquela situação que eles estavam vivendo, eles eram escravos do governo romano. E eles tinham que pagar impostos ao governo romano. E havia um pessoal que dizia, não, não vamos mais dar dinheiro, vamos só negar o imposto. Deus não se agrada disso, como é que a gente pode estar ajudando o inimigo de Deus, o governo romano? Mas havia um outro grupo de judeus, de religiosos, que se aliaram ao governo romano e eram governadores, dominavam sobre as províncias judaicas. Vocês já ouviram falar de Herodes. Herodes era um praticante do judaísmo, só que ele pertencia um grupo de elite, um grupo que era muito mais interessado no poder do que em servir a Deus. E os herodianos, ao contrário, diziam que dar posto para Roma era fazendo a vontade de Deus, está sendo fiel a Deus. Então, essa pergunta que parecia tão simples, estava colocando Jesus numa pergunta: Qual dos dois grupos de judeus ele apoiava? Os Herodianos que achavam que era o máximo dar a grana para César, ou os outros que combatiam? E Jesus percebeu a intenção do coração. Diante do Senhor, diante de Jesus, diante de Deus, não tem como a gente esconder o nosso ser interior, o nosso sentimento, não tem como esconder a verdade, não tem. E aqui ficou muito claro, Jesus viu a malícia, a intenção que havia naqueles corações, viu que não era boa. Então diz o texto que ele tomou uma moedinha, mostrou a moedinha, quem que é a cara que está aqui na Da então, Dá a César o que é de César, dá a Deus estava se colocando numa posição de não interferir naquilo que aqueles, entre aspas, religiosos estavam pensando, mas havia uma maneira diferente de alguém que ama a Deus, que serve a Deus, alguém que é discípulo de Jesus, por tabela, é alguém que tem uma relação muito íntima e pessoal com Deus, existe uma maneira diferente de viver, e o que Cristo lhe ensinou é a questão de fidelidade, fidelidade. Nos dias de hoje, parece uma palavra assim, só de dicionário, né? Parece que hoje o ser humano está caprichando em não ser fiel. Parece que ele é infiel em tudo que ele se propõe a fazer. O que é ser fiel? Ser fiel é cumprir aquilo que foi feito numa aliança, num contrato, algum tipo de relação comercial. E no nosso casamento também não deixa de ser um acordo. E esse acordo exige de quem faz a concordância e a fidelidade. E Jesus estava dizendo para eles assim, olha, nenhum dos dois estão certo, Nenhum dos dois estão certo. Na verdade, vocês precisam atentar muito mais, porque vocês estão, estão pensando em coisas do mundo. Divinas, coisas eternas, coisas que duram para toda a eternidade. Primeiramente, Jesus falou a César o que é de César. Fidelidade como cidadão. É interessante que muito cristão pensa que porque ele aceita Jesus e passa a fazer parte do reino de Deus, ele perde qualquer tipo de responsabilidade como cidadão pelo lugar onde ele vive. Engraçado isso, né? É, daí, o coração de Jesus... Ele acha que não precisa mais pagar imposto, não precisa mais ser fiel, pagar suas contas. Eu sei que todo mundo passa por problemas. A gente passa por dificuldades, mas no que depende de nós é honrar o nosso nome. Vamos dizer assim, um nome até de cristão. Um é nome de cristão. E nós temos responsabilidade, sim, como cidadão. Responsabilidade com a nossa pátria, com a nossa cidade, com o nosso Estado. Fazer a sua parte, tentar ajudar, tentar resolver, fazer o nosso melhor também como cidadão, porque nós nem sabemos ainda quanto tempo vamos ficar nesse lugar. Nós temos que ser modelo exemplo em todas as coisas da nossa vida, inclusive como cidadão. Mas tem uma coisa que Cristo quis falar para nós, esse texto aqui, além de falar sobre essa fidelidade como cidadão, e eu acredito que esse principal é a fidelidade. A Deus. Agora eu vou perguntar para você, está dando que é de Deus? O que significa isso? Já parou para pensar, o que é ser fiel a Deus? A primeira coisa que diz respeito à nossa fidelidade a Deus é reconhecer a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Eu até falei Senhor e Salvador, mas eu gosto mais de falar Salvador e Senhor. Primeiro, é essa questão de Salvador. Uma das coisas que nós, quando, quando nos tornamos cristãos, nós aceitamos pela fé, é que nós vivemos uma vida fora da vontade de Deus, do pecado, e que se continuarmos assim, nunca poderemos viver, estar na presença de Deus. Se a gente entendesse realmente que é a santidade de Deus a gente ia entender que a nossa vida precisa de muita transformação, muita mudança em mente e coração, sentimento e pensamento, que é onde nasce, é? Inevitavelmente as coisas boas e as coisas ruins que nós fazemos na nossa vida. Porque quando de coisas boas e ruins, coisas que agradam a Deus, que desagradam a Deus, e tudo que está fora da vontade de Deus ou desagrada a Deus é pecado, e todo pecado nos afasta de Deus não um pecadinho, uma conversinha lá, é, às vezes uma desculpinha que nós, nós damos, uma pinha branca que não faz mal para ninguém, é pecado. Para Deus não existe pecadinho, pecadão, tanto é que a palavra de Deus diz lá na lei de Moisés que um só deslize do homem, qualquer item da lei, um só, seja ele qual fosse, era suficiente para que aquela pessoa fosse condenada. E Paulo diz essa mesma coisa, é? dizendo assim, vocês estão querendo servir a Deus pela lei, fazendo a vontade de Deus. Vocês já prestaram atenção, caiu um parafuso aí, prestaram atenção no que está escrito lá. Se vocês, deixarem, se, vocês se propuserem a, a cumprir um dos regulamentos da lei, vocês são obrigados a cumprir todos. E se vocês deixarem de cumprir um sequer, vocês vão ser condenados. Ó oh, gatos, vocês se encontraram em salvação é através de Cristo ou é através da lei? Nós somos um salvador sim. E a primeira relação nossa com Jesus é de Salvador. Diz que Ele é Senhor. Aí já é uma segunda fase. O que é um Senhor? O Senhor é aquele que manda, que comanda, aquele que tá, é o boss, está acima. E quando eu digo que Jesus é o meu Senhor, eu estou dizendo que Ele é quem manda na minha vida ser o Senhor da nossa vida, é para isso que ele veio tá? ser Senhor e nós sermos certo, reconhecer a Jesus como o único Salvador e Senhor das nossas vidas, essa é a primeira coisa que mostra nossa fidelidade segunda coisa, é reconhecer que Deus é nosso Pai, por tabela nós somos filhos de Deus cara, cristãos de um tempo para cá decidiram não se reconhecer mais como filhos de Parece que não tem nenhuma parentela com Deus. Por quê? Condição de filho é diferente. Condição de filho é muito mais exigente. Condição de filho fala só, não só de responsabilidade, fala de amor, de sentimento. E o Espírito Santo de Deus, lá em Romanos 8, diz que o Espírito Santo, Santo de Deus testifica com o nosso Espírito, que somos filhos
1: de Deus. E
0: quando nós temos esse reconhecimento dado pelo Espírito Santo, não tem o que possa acontecer, não tem o que possam fazer conosco. Pode bater na gente, pode prender, pode falar mal, pode fazer, tentar pressionar. Eu lembro quando eu me converti, meus amigos pressionavam muito para me negar, para me negar, e eu não conseguia negar, porque aquilo estava dentro de mim, que passou a fazer parte de mim. Eu tenho ter completa certeza que a partir do momento que Cristo entrou na minha vida, eu me tornei filho de Deus. E como filho, eu tenho uma lealdade muito especial àquele que eu chamo de Senhor. Outra coisa que faz parte dessa fidelidade a é Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente sabe até de cor isso, né? Isso aumenta bastante a nossa responsabilidade, né? Se a gente não soubesse, passava batido. Quando que Jesus disse, falou isso daí? Quando alguém perguntou para ele qual era o mandamento mais importante. João, né, interpretou de uma forma clementa isso. Ele disse assim, olha, eu não vou dar um novo mandamento para você não, mas o um mandamento que o Senhor nos ensinou, que a gente tem que amar o nosso próximo. Porque quem não ama o seu próximo não pode amar a Deus. de relação que eu possa ter com a pessoa, com as pessoas, com o pessoal da igreja, pode, assim. Independente. Né? Qualquer maneira que eu queira mostrar amor para Deus, eu vou mostrar através dessa relação. A gente fala muito do que, Ah, eu amo a Deus. Nossa, eu amo a Deus. Oh, eu amo a Deus. E amar. Isso é você se preocupar com as pessoas. Amar é isso. Jesus falou: ó, se você quer me amar, você tem que amar as pessoas. E João, por isso que João, João é conhecido como o apóstolo do amor, entendeu perfeitamente o que Cristo quis dizer. Então chega disso e falar, eu te amo, eu te amo, na adoração, em música. A gente fala isso um milhão de vezes, gente. Mas na prática, às vezes é zero, é nada. Amor é atitude. Tem, tem pessoas que estão tá preocupadas assim. Ai, será que eu vivo de uma maneira certa para Deus? Será que eu não estou pecando, fazendo coisas erradas? Se Você se preocupar em amar a Deus e amar o teu próximo, fazer as coisas baseadas nesse amor, com certeza você nunca vai errar. cumpre toda a lei. Jesus veio nos ensinar a amar. A gente precisa amar, precisa aprender Fidelidade a Deus é adorá-lo, obedecê-lo e servi-lo. Se você adorá-lo somente, não serve. Se você adorá-lo e obedecê-lo apenas, não serve. Mas se você adorá-lo, obedecê-lo e servi-lo, aí vale. A gente gosta muito de adorar a Deus. Que bom, porque nas músicas a gente fala coisas para Deus que a gente se quisesse falar, a gente não consegue, não gente nem sabe falar. Mas isso que é ser cristão, cantar bonito pra caramba, afinado? Cantar é muito bom para Deus, é muito bom. A gente abre a alma, a gente lava o coração, a gente fala coisas maravilhosas para Deus, sabe? É legal e principalmente como são as coisas sinceras, coisas que a gente está sentindo, está vivendo. Não é só uma repetição de uma letra que está aparecendo lá no, no data show e tal, né? É muito legal, mas o que Deus quer, mais do que, que a gente adora, é que a gente obedeça a Deus. É esfera mais complicada, porque muitas vezes obedecer vai contra a nossa vontade. Obediência não é fazer aquilo que a gente gosta, que a gente quer, que é bacaninha, que dá grau, que vai ser reconhecido. Obedecer é fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Obedecer simplesmente é fazer a vontade e servir a Deus, gente. Isso é mais complicado ainda. Ainda. Servir significa se rebaixar. Servir significa colocar gente acima da gente. Em importância, em consideração. Servir não é subir, é descer. Quando Jesus quis dar o exemplo de serviço, o que ele fez? Foi lá, lavou os pés dos seus discípulos. E sabe o que significa isso? Se colocar numa posição de escravo. Quem é que o Espontaneamente, por vontade própria, para agradar ao Senhor, põe na condição de escravo. Eu quero servir o Senhor, eu quero. Oh, às vezes a gente faz uma pregaçãozinha mais inflamada, mais assim, tocando no emocional. Oh, quem quer vir servir a Deus eu aqui com a filha? A gente não sabe nem o que está falando às vezes. A gente pensa que quem vai servir a Deus vai ser exaltado. A gente vai lá para baixo pois por último, colocar a sua vida no centro da vontade de Deus, confiar nele, depender dele e ser discípulo. Colocar a vida no centro da vontade de Deus. Às vezes a gente coloca a nossa, a nossa vida na vontade de Deus. Mas é diferente você estar na vontade de Deus e você estar no centro da vontade de Deus. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou cercado da vontade de Deus em toda a minha volta. Se eu estou na beiradinha ali, talvez se eu olhar para cá, até veja a vontade de Deus na minha vida. Mas se eu virar para lá e lá, não vou ver absolutamente nada da vontade de Deus. E muitas vezes a gente tem áreas, partes da nossa vida que estão de acordo com a vontade de Deus e outras áreas, outras partes da nossa vida que não tem absolutamente nada com a vontade de Deus. Não porque eu não, não saiba qual é a vontade de Deus, mas porque aceitar a vontade de Deus, às vezes, é duro. A gente reluta. só olhar para Jesus lá no Getsemane, Ele era perfeito, era o Filho de Deus, ainda assim na oração do falou, se for possível, faça de nesse caso. Mas é a tua vontade. Não é errado talvez desejar que as situações ruins, complicadas, passem e rápido. Mas o segredo de alguém que é fiel a Deus é sempre buscar a verdadeira vontade de Deus na sua vida. Confiar, depender de Deus. Isso faz de nós um discípulo. Você confia em Deus? Confia mesmo, será que a gente, é capaz, a gente seria capaz de andar em cima das águas? Ter é a experiência de Pedro, em andar sobre as águas? Isso é confiar. Às vezes a gente quer saber tudo de Deus. Oh Deus, por que isso? Por que tem que ser assim? Por que está me mandando? Por que está para fazer isso? Quem confia simplesmente sabe que é o Senhor que está mandando, vai e faz. E as consequências? As consequências de deixam na mão de Deus, porque ele está no controle. É engraçado, às vezes a gente pensa que Deus não tem o controle das coisas. A gente esquece esse detalhe, esse porém. Isso não acontece nunca com Deus. Mesmo quando parece que ele perdeu o controle das coisas, ainda assim até a falta de controle é o controle de Deus. E a gente precisa aprender isso na nossa vida e confiar no Senhor. Ele sempre, se a gente fizer a nossa parte, fizer o nosso melhor, ele sempre vai fazer o seu melhor também na nossa irmã. Os caras orar.